0: Las estructuras organizacionales son muy importantes para todas las empresas sin importar el tipo de giro que tengan, porque son las que organizan detalladamente las funciones que tendrán a cargo cada área o departamento. Es por esta razón que todas las empresas al momento de iniciar deben de contar con una estructura organizacional de las actividades o tareas que estén pretendiendo realizar y sobre todo, quienes serán los responsables de llevarlas a cabo. En este conjunto de audios te vamos a explicar qué son las estructuras organizacionales de una empresa y cuáles son los tipos de las estructuras. En este espacio hablaremos sobre las estructuras organizativas de una empresa según la definición del académico Henry Pittsburgh, 1984. Una estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo y en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. En otras palabras, la estructura organizativa en términos simplificados establece tanto el sistema jerárquico de la empresa como la forma en que se va a gestionar. Dada su definición. ¿Cuál es la función de la estructura organizativa? Su función principal es establecer las características de la organización de la empresa y estructurar el sistema de trabajo dentro de la misma. Además, sirve también para definir todos los procesos, organigramas, jerarquías y departamentos dentro de la compañía. La estructura organizacional de una empresa es una representación gráfica detallada donde podemos encontrar la organización interna y administrativa que incluye el reparto del trabajo en áreas o departamentos específicos. Es decir, es el modo en que se planifican los trabajos y responsabilidades de acuerdo a los objetivos que se han propuesto. Es importante que mencionemos que cada empresa tiene su estructura organizacional, por lo cual posible modificarla y adaptarla a nuevas necesidades si llegará a ser posible, aunque pueden significar grandes cambios y remodelaciones.
1: apartado vamos a conocer las características de la estructura organizativa de una empresa. Número 1. Permite la especialización de las diferentes áreas. En general, cuanto más grande sea la organización, más especializada debe ser. Número 2. Puede ser centralizada o descentralizada, dependiendo de si la toma de decisiones se concentra en la alta dirección. Centralización y, si se concentra en los equipos de trabajo, descentralización. Número 3. Se diseña sobre la base de un objetivo realista y alcanzable, y luego se adapta a las tecnologías y herramientas que posee la organización. Número 4. Reduce o elimina la duplicidad de los esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. Todas las estructuras organizacionales tienen un orden formal, es decir, constan en los documentos de la empresa y se ven reflejados en el organigrama donde se realizan las representaciones de las distintas personas que están trabajando en ella y con qué cargos cuentan específicamente. De igual forma, se basa en un principio de especialización y departamentalización, es decir, constituyen bloques de trabajo en los que van a llevar a cabo las labores o actividades determinadas, como por ejemplo, las relaciones públicas, los recursos humanos o la gerencia administrativa, entre otras más. Por lo tanto, mientras más grande sea la empresa, más especializados deberán estar sus departamentos. Esto responde a una idea previa de cómo se debe organizar un equipo humano para conseguir un objetivo en común. De igual manera, es muy importante en esta consideración que tomemos en cuenta la tecnología, los recursos humanos y la personalidad empresarial de la organización.
0: Elementos de la estructura organizacional, según Henry Mintzberg, experto canadiense en la materia. La estructura organizativa contempla siempre cinco elementos distintos. Número 1. Ápice estratégico. El alta dirección de la empresa donde se toman las decisiones de alto nivel. Desempeña las funciones de supervisión directa, formulación de estrategias y relación con el entorno de la empresa. En este se encuentran las altas direcciones de la empresa las cuales cuentan con una responsabilidad enorme ya que tienen que supervisar que la organización esté funcionando adecuadamente y sobre todo que cumpla con los objetivos. Cuentan con diversas funciones, supervisar de manera directa, relacionarse con el entorno y contar con la formulación de la estrategia a seguir. Número 2. Línea media. Son los directivos que actúan como brazo ejecutor y de enlace entre el lápiz estratégico y el núcleo operativo, transmitiendo la información de forma vertical y horizontal. Tomarán decisiones en cada una de sus áreas específicas. Por ejemplo, un director de marketing solo tomará decisiones en su área de ventas y un director de producción solo en su área de producción. En esta parte los directivos que se encargan de vincular la dirección general con el núcleo de operaciones, las funciones que se atribuyen son Enlace vertical y horizontal, ascendente y descendente entre ellos, tomar decisiones y resolver problemas en su ámbito de actividad, es decir, son quienes toman decisiones en cada uno de sus ámbitos particulares. Número 3 Núcleo de operación. Esta es la principal fuerza de trabajo de la empresa. Está formada por los trabajadores que se encargan de las funciones principales de creación de puestos y o servicios. Algunas de las funciones básicas que desarrollan son las siguientes. Aprovisionamiento de factores de producción, comercialización y apoyo a las funciones previas. Número 4. Tecnoestructura. Aquí se encuentra un conjunto de especialistas y profesionales que no forman parte de la dirección de la empresa, ni participan en el círculo principal de producción, sino que brindan apoyo a la estructura, aportando los cambios necesarios en la organización para mantener la estabilidad de la misma. Se forman por analistas que no son directivos, por lo tanto no cuentan con ninguna participación en el flujo de trabajo y producción. Puede haber dos tipos, analistas de adaptación, los cuales se ocupan de estudiar los cambios necesarios que hay que introducir en la organización, y los analistas de control, su función principal consiste en buscar la estabilidad y normalización de las pautas de las actividades de la empresa. Número 5. Staff de apoyo. Suele ser personal subcontratado que trabaja en la empresa y presta apoyo a la estructura en tareas específicas no especializadas, como la limpieza o la vigilancia, entre otras más.
1: de la estructura organizacional? Las estructuras organizacionales son un aspecto fundamental para la operación de toda empresa, es decir, el modo en que se forman y organizan, ya que una buena organización es resultado de un buen funcionamiento, lo cual hace que sea más armónica y los objetivos deseados sean posibles de alcanzar, al menos en un principio. Por el contrario, una estructura inadecuada o confusa Hace que la organización tenga problemas que normalmente no tendría, dificultando así sus labores. ¿Cuáles son los tipos de estructura organizacional? Dado que cada empresa funciona en forma diferente, cada una debe de adoptar una estructura organizacional distinta que le ayude a alcanzar sus metas y objetivos. Por ello, a continuación, veremos las más importantes y discutiremos sus ventajas e inconvenientes.
0: de estructura organizacional, por lo general se menciona cuatro tipos de estructura organizacional, los cuales son, estructura lineal, esta estructura se basa entre superior y los subordinados, existen líneas únicas de autoridad y sobre todo responsabilidad, por lo cual el jefe recibe y transmite lo que está pasando en su área. Este modelo se basa en el principio de jerarquía, es decir, se basa en la autoridad directa del líder sobre sus subordinados ya que todas las decisiones y responsabilidades recaen sobre él. Si las funciones y responsabilidades de los miembros están bien definidas, este tipo de estructura se caracteriza por la rapidez y claridad de la contabilidad. La principal ventaja es una estructura sencilla y fácil de entender en la que las responsabilidades están bien definidas. Esto hace que suele ser el modelo preferido por empresas pequeñas de baja producción y poco capital humano. Las principales desventajas de este modelo son su inflexibilidad y rigidez, ya que los directivos son los únicos con autoridad y poder de decisión. Además carecen de la capacidad de hacer frente a un entorno dinámico. Estructura funcional. Cada división de trabajo en una organización se agrupa en actividades o funciones que se deben de llevar a cabo dentro de la organización, ya sea de ventas, marketing, recursos humanos, etc. Es por esta razón que cada grupo funcional dentro de una organización se integra desde la parte superior hasta la parte inferior, por ejemplo, el vicepresidente de marketing se encarga de tener toda la gente de marketing agrupados en un respectivo departamento. Esta es una de las estructuras organizacionales más comunes. Su objetivo es departamentalización, una organización de acuerdo a las funciones laborales comunes. Por ejemplo, con una estructura funcional agrupará a todos los especialistas en marketing en un departamento y a todas las personas del servicio al cliente en un segundo departamento. La estructura organizacional funcional permite un alto grado de especialización de los empleados y es fácilmente escalable en caso de la organización. Colocar a los empleados en departamentos basados en habilidades puede permitirles profundizar sus conocimientos en su campo y convertirse en verdaderos expertos en la materia. Entre las desventajas se encuentra el hecho de que, dado el alto grado de especialización, es un modelo que tiende a crear barreras entre los departamentos. Estas barreras limitan el conocimiento y la comunicación de personas procedentes de diferentes departamentos lo cual es clave en determinadas ocasiones. Además, no se recomienda si la organización cuenta con numerosos productos o mercados con objetivos diferentes. Estructura de staff. Este es un modelo empresarial que se refiere a contrataciones externas. Es un modelo flexible y sobre todo moderno, que requiere de una importante fluidez de capital para justificar que no tiene un equipo propio y que por eso lo contrata. Este tipo de estructura combina las relaciones de autoridad directa con el asesoramiento y ayuda de agentes externos a la organización, tales como consultores o asesores. En este caso, si prefieren contratar a empresas externas, muchas de las funciones que en otros modelos implicaría la construcción de una unidad de trabajo. Esto hace que entre sus principales ventajas están la de ser un modelo flexible y la de lograr que los conocimientos de expertos influyan a la hora de resolver los problemas. Sin embargo entre sus desventajas destacamos si los deberes y responsabilidades de la asesoría no están claramente definidos. En los organigramas y manuales esto puede causar una considerable confusión en toda la organización y pueden existir pequeños conflictos de ego o de liderazgo entre las personas del staff y los departamentos propios de la empresa.
1: En el cuarto tipo se encuentra la estructura matricial, son estructuras empresariales en las que comúnmente los empleados participan en proyectos puntuales sin dejar a un lado sus funciones, esta estructura es la más conocida y la que más le conviene a los gigantescos consorcios empresariales, por lo general estos programas hacen una presentación de los servicios que ofrece la empresa. La estructura organizativa matricial se basa por tanto en un sistema de mandos múltiples en la que se combina la estructura funcional y por división. Esto hace que cada trabajador tenga dos superiores, uno de carácter general y otro de carácter temporal. Este último será el coordinador del proyecto asignado al empleado y que una vez finalizado el proyecto se le asignará en otro nuevo. Por su forma es la estructura más adecuada para los consorcios empresariales. Sus ventajas son que de la estructura organizativa aumenta la productividad de las empresas gracias a la alta especialización del trabajo, proporciona flexibilidad y una toma de decisiones más equilibrada, ya que hay dos cadenas de mando en lugar de una sola. Sus desventajas es su complejidad ya que cuanto más niveles de aprobación tengan que pasar los empleados, más confusos pueden llegar a estar sobre quién debe de rendir cuentas y funciona a través de muchas reuniones, lo que conlleva una pérdida de tiempo en la jornada laboral. Estructura divisional o departamentalización Se entiende por departamentalización a la delimitación de funciones empresariales en distintas unidades llamadas departamentos o áreas. Esto es uno de los principios básicos de la estructura organizacional. Cada departamento atiende un conjunto específico de necesidades con base en un criterio de organización que puede ser por tiempo o por jornada de trabajo, por cliente, de modo que cada departamento atiende a uno o a un conjunto de ellos, por territorio, cuando los departamentos distan entre sí geográficamente, por proyectos cuando los objetivos específicos de los que se ocupará delimitan un departamento para luego cambiar y volver a hacerlo por procesos, dependiendo de un lugar en la cadena productiva. Es así que por producto o servicio se dedica independientemente en la cadena productiva de las demás. Sin embargo, para este caso de estudio veremos que la estructura de la empresa se organiza por productos, zonas geográficas o por tipos de cliente. Por productos. La organización se divide por grupos y cada grupo se encarga de la elaboración de un producto específico. Esto ocurre cuando la empresa produce un gran número de productos y debido a su tamaño no es posible organizarlo como en los casos anteriores. Su principal ventaja es que permite a las empresas entrar rápidamente en el mercado con ofertas innovadoras. Como desventaja principal, es necesario comentar que puede ser difícil escalar bajo una estructura de división basada en productos, además que la organización podría terminar con los recursos duplicados a medida de que las diferentes divisiones se esfuercen por desarrollar nuevas ofertas por zonas geográficas. Esto ocurre en empresas que están compuestas por grandes cadenas organizativas repartidas por distintas geografías, como las cadenas hoteleras y donde los directores de cada división son responsables de todos los productos y servicios de la empresa en la zona geográfica en la que se encuentran. Como desventaja principal, es preciso comentar que cuando se tiene un departamento de marketing, cada región Corre el riesgo de crear campañas que compiten y debilitan a otras divisiones en canales digitales. Por el tipo de clientes. La organización se adapta y se divide en grupos que sean capaces de resolver las necesidades de cada tipo de cliente. De esta forma se consigue una mayor especialización de vendedores para resolver cualquier problema que se le presente a sus clientes. El principal inconveniente es que se da demasiada autonomía a cada equipo, lo que puede llevar a que las divisiones desarrollen sistemas incompatibles entre sí. Estructura organizativa por comités. En esta estructura, las decisiones y responsabilidades son compartidas por un grupo o comité de personas. Se considera más que un nuevo tipo de estructura, un complemento de ella, por lo que suele utilizarse conjuntamente con estructuras en línea. Y esta, solo para decisiones concretas. Tiene la ventaja de que se tienen en cuenta todas las perspectivas posibles en la toma de decisiones y se fomenta la coordinación. Su principal inconveniente es la lentitud a la hora de tomar la decisión, ya que depende de varias personas. Estructura organizativa en trébol. Se den empresas flexibles que tienden a la subcontratación de actividades y a la contratación temporal. Constará de tres áreas u hojas principales, el núcleo, la subcontratación y el trabajo flexible. Núcleo. En el núcleo...
0: Ejemplos de estructuras organizativas de empresas Número 1. Coca-Cola tiene una estructura organizativa distribuida geográficamente. Por cada mercado tiene su propia estructura, que permite una estrecha alineación con los objetivos globales de la empresa. Número 2. Amazon tiene una estructura organizativa funcional, en la que los empleados están organizados por departamentos y áreas como son finanzas, marketing, ventas, etc. Esto permite a la empresa crear muchas sinergias entre los empleados y ser muy competitiva en un entorno estable, en la que es un líder con gran diferencia. Número 3. Google. Tiene una estructura organizativa por productos, donde hay diferentes divisiones en la línea de negocio, Gmail, Google Maps, etc., por otro lado, mantiene una cierta estructura descentralizada en la que los empleados tienen mucha autonomía y poder de decisión. 4. Estructura organizacional de una empresa pequeña Una empresa pequeña tiene una estructura organizacional simple, ya que la línea media de mando es escasa y la comunicación entre las distintas áreas es directa. El lápiz estratégico de una empresa pequeña está dirigida por el propietario de la misma, que es quien toma las decisiones al tratarse de una empresa pequeña. El núcleo de operaciones debe estar compuesto por personas polivalentes, es decir, por profesionales que puedan desempeñar muchas funciones. También cuenta con un pequeño staff de apoyo que lleva a cabo las tareas como limpieza, contabilidad, entre otras.
1: Para sintetizar, el diseño organizacional implica desarrollar o modificar la estructura de una organización, por lo tanto, hay que tener en cuenta la especialización del trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, el ámbito de control, la centralización y descentralización en la toma de decisiones y, por último, la formalización. Si quieres seguir aprendiendo más, te invitamos a revisar los demás recursos. Con todo esto nos despedimos y te deseamos que tu aprendizaje sea efectivo.